0: du erklärt, was die Rolle eines Bundespräsidenten ist, dass du halt nicht König von Deutschland bist?
1: Ja, das äh, denkt sie aber. So. Weil mit dem Schloss verbindet sie nun mal äh, Könige, Prinzessinnen und Prinzen. Und äh, so ganz Unrecht hat sie ja auch nicht. Ich will diese ungerechten Zustände, das auf der einen Seite äh, die reichen immer reicher und auf der anderen Seite die Armen immer zahlreicher werden. Diesen Zustand, den will ich ändern. Und ich habe mich damit wissenschaftlich beschäftigt, in großen Forschungsprojekten, in vielen Büchern und Veröffentlichungen. Aber ich will natürlich auch meine Stimme politisch erheben. Und das ist eine Gelegenheit als Kandidat für die Linke
0: zum Amt des Bundespräsidenten, dies zu tun. So, eine neue Folge Junge Naiv. Wir sind in Berlin, im verschneiten Berlin. Wer bist du? Ich bin Christoph Butterwege. Was machst du, Christoph? Ich bin zurzeit Kandidat für das Amt des Bundespräsidenten und reise viel herum. Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Junge Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Warum willst du, du Bundespräsident werden? Naja, erstens mal denke ich, es ist
1: ganz sinnvoll, wenn es in einer Demokratie äh, politische und personelle Alternativen gibt. Das heißt, eine Wahl, bei der eigentlich nur Frank-Walter Steinmeier zur Wahl steht, ist eigentlich keine Wahl und deswegen finde ich, es müsste schon auch jemand anderes kandidieren und ich fand, dass das Thema, mit dem ich mich jetzt seit vielen Jahren und Jahrzehnten beschäftige, die soziale Spaltung im Land, Armut und Reichtum und was daraus hervorgeht, auch an Gefahren für die Demokratie, dass das eigentlich eine Thematik ist, die mehr öffentliche Aufmerksamkeit verdient. Und mit dieser Kandidatur verbinde ich natürlich, dieses Thema auch in die Öffentlichkeit zu tragen. Schaffst du das? Ich glaube, durch dieses viele Herumreisen, durch die vielen Veranstaltungen, durch viele Interviews, dass das mir ganz gut gelingt. Wer ja. hätte ich denn aufgestellt? Die Linke, obwohl ich gar nicht Parteimitglied bin und äh, das fand ich übrigens äh, besonders bemerkenswert, dass offensichtlich auch kein Flügelschlagen stattgefunden hat, also dass irgendjemand bei der Linken, der Rechte, der Linke oder irgendein Oben- oder Untenflügel gesagt hat, äh, den wollen wir nicht, sondern wir wollen einen eigenen Kandidaten, der unserer Partei angehört, sondern da waren alle offensichtlich mit einverstanden.
0: Hast du sofort Ja gesagt?
1: Ich habe erst mir Bedenkzeit ausgebeten und den Familienrat einberufen, weil ich habe äh, einen ganz, ganz kleinen Sohn von 14 Monaten und ich habe eine Tochter, die ist auch erst acht Jahre alt. Und da ist es schon hart, äh, so ein Leben zu führen wie das eines Berufspolitikers. Und das tue ich jetzt für einige Wochen zum Glück nur. Und da war es natürlich nötig, dass meine Frau zustimmt und auch die
0: Kinder wissen, womit sie es da zu tun haben. Wenn du sagst, es geht nur einige Wochen so, das heißt, du gehst davon aus, dass du nicht gewinnst?
1: Davon gehe ich erstmal nicht aus, aber es ist auch nicht unwahrscheinlich. Echt? Ja, kann ja sein, dass ich nicht gewinne. Meine kleine Tochter hat gesagt, sie würde gerne im Schloss Bellevue Prinzessin sein. Aber dann hat sie so nach einiger Zeit dann doch gesagt, naja, sie verliert dann ihre Freundin in Köln. Und jetzt ist sie eigentlich ganz zufrieden, wenn ich nicht gewählt werde.
0: Hast du dir erklärt, was die Rolle eines Bundespräsidenten ist, dass du halt nicht König von Deutschland bist? Ja, das
1: äh, denkt sie aber, so. weil mit dem Schloss verbindet sie nun mal äh, Könige,
0: Prinzessinnen und Prinzen, und äh, so ganz Unrecht hat sie ja auch nicht. Wenn du sagst, du bist nicht Mitglied der Linken, warst du schon mal Mitglied in irgendeiner Partei? Ja, ich war schon
1: zweimal Mitglied der SPD, einmal als ganz junger Mann. Also damals ging man, wenn man so richtig, naja, den gesellschaftlichen Aufbruch, die Revolution, Systemüberwinde, Reform nannten wir das. Wenn man sowas wollte, dann ging man Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre in die SPD. Die schloss mich aber schon 1974, also nach ganz wenigen Jahren, als ich Juso-Arbeit gemacht hatte, übrigens zusammen mit Gerhard Schröder, schloss die mich aus, weil sie sagte, der hat einen Artikel geschrieben in den Blättern für deutsche und internationale Politik. Der hieß Die rechte Herausforderung. Und da habe ich den gerade ins Amt gekommenen Helmut Schmidt bezichtigt. Der würde die SPD sehr weit nach rechts führen, so dass etwas salopp ausgedrückt, die CDU sich ins gemachte Bett werde legen können. Und genau das trat 1982 bei Helmut Kohls Machtübernahme dann auch ein. Und dann bin ich einige Jahre eher so außerhalb der SPD politisch aktiv gewesen, in der Friedensbewegung vor allen Dingen. Und in den 80er Jahren bin ich wieder eingetreten. Da musste die SPD zustimmen. Das war alles gar nicht so einfach. Gerhard Schröder hat sich da so ein bisschen für mich eingesetzt. Und dann 2005 war ich so entsetzt über die Politik von Gerhard Schröder, der inzwischen ja natürlich nicht mehr der Juso war, als den ich ihn kannte, sondern er war jetzt Bundeskanzler, er war derjenige, der eine rot-grüne Koalition führte, der die Agenda 2010 und die Harz-Gesetze durchgesetzt hatte. Und als das passiert war, 2005, bin ich wieder aus der SPD ausgetreten, diesmal aber selbst und nicht
0: rausgeschmissen worden und seitdem bin ich parteilos. Kannst du dir vorstellen, nochmal Mitglied zu werden? Ein letztes dritte Mal? Was? Nein, man alle sagt gute, alle, ja, alle, das alle sagt man aller
1: guten Dinge sind drei. Nein, ich könnte es mir vorstellen. Kurt Beck, als er noch Parteivorsitzender war, hat man mit mir einen Abend verbracht und hat auch dann gesagt. Ja, willst du nicht wieder SPD-Mitglied werden? Und ich habe gesagt, ja, wenn ihr sozialdemokratische Politik macht, dann kann ich mir das vorstellen. Aber zurzeit sieht es ja gar nicht danach aus. Also wenn ich mir Sigmar Gabriel vielleicht jetzt auch als Kanzlerkandidat vorstelle, also der setzt eher die Agenda-Politik von Gerhard Schröder fort, macht andere Sozialreformen, die eigentlich unsoziale Reformen sind und wird nicht das verwirklichen, was ich mir vorstelle, nämlich mehr Solidarität, mehr soziale Gerechtigkeit, eine Umverteilung von oben nach unten. Das wären alles für mich Forderungen, die wichtig sind und die ich jetzt auch versuche, in die Öffentlichkeit hineinzutragen. Aber dafür steht gegenwärtig nicht die SPD. Ich würde sicherlich, wenn, dann am ehesten der Linken beitreten. Aber ich habe natürlich so als Professor, der ich ja bis vor kurzem war oder eigentlich bis ans Lebensende bin, ich bin nur im Ruhestand Professor jetzt. Und kümmere mich deshalb dann auch vielleicht, wenn ich nicht ins Schloss Bellevue einziehe, wieder mehr und stärker um die Kinder. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass ich auch ganz gut außerhalb einer Partei meine Gedanken, meine Ideen, meine Zielvorstellungen so verwirklichen kann. Dazu brauche ich keine Partei und Parteiloyalität und Zwänge und die äh, Rivalitäten, die es dann gibt und die Zwistigkeiten, all das erspare ich
0: mir lieber. Jetzt bin ich ja Mitglied der Bundesversammlung und weiß noch nicht ganz genau, wen ich wählen soll. Erklär du mir mal, warum bist du besser als Steinmeier? Naja, ich will jetzt nichts über andere Kandidaten sagen, das äh, zieht sich nicht, aber
1: äh, wenn es um das höchste Staatsamt geht, dann beurteilt man nicht die Mitbewerber. Leider gibt es keine Mitbewerberin, ich wäre übrigens sehr für eine erste Bundespräsidentin ge gewesen, aber leider äh, eine du, 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 Geschlechtsumwandlung, äh, ja,
0: das war nun auch nicht das Richtige. Du, 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 Und du hättest den Linken sagen können, nein, nominiert mich nicht? Nur mit naja, dazu muss man wissen, dass vor fünf Jahren äh, ich
1: zurückgezogen habe, eine Kandidatur für die Linke, die mich damals auch schon äh, gebeten hatte, gefragt hatte, ähm, zugunsten von Beate Glasfeld, die äh, Kurt-Georg-Kiesinger den äh, Bundeskanzler der CDU, der äh, schon mal ein Nazi äh, gewesen war, den hatte sie geohrfeigt und Beate Glasfeld also als Nazi-Jägerin hoch angesehen. Da habe ich gesagt, eine so respektable Frau, äh, gegen die kandidiere ich da nicht. Äh, und die ist dann äh, nominiert worden, aber unterlegen gegen Joachim Gauck. Ähm, ich bin der Meinung, es wäre an der Zeit, eine Frau äh, zur Bundespräsidentin zu machen. Aber die Grünen beispielsweise äh, haben jetzt keine äh, Frau nominiert und deswegen ist es wichtig, dass eine soziale Alternative auch steht zu dem Kurs des Weiter-So. Also für mich ist ein gemeinsamer Kandidat von CDU, CSU und SPD natürlich das Symbol für ein Weiter-So. In der Großen Koalition beispielsweise. Und da möchte ich ein Signal setzen für Rot-Rot-Grün, weil ich glaube, nur mit einem Politikwechsel kann man die Bundesrepublik sozialer, gerechter gestalten, sie auch äh, human und friedlich entwickeln. Und äh, deswegen äh, kandidiere ich als äh, Bundespräsident.
0: Eine der Waffen in Anführungsstrichen eines Präsidenten sind ja die, seine Reden. Hast du schon mal in deinem Leben eine große Rede gehalten? Na, Ich bemühe mich immer. Ich halte alle Reden völlig frei. Das könnte man
1: wahrscheinlich als Bundespräsident nicht. Insofern müsste ich das erst so richtig lernen. Aber reden, glaube ich, kann ich. Und in der Tat ist ja das Wort die wichtigste Waffe des Bundespräsidenten, der sonst eher Repräsentationspflichten hat. Und diese Worte würde ich versuchen zu benutzen, um die Gesellschaft aufzurütteln. Also ich finde, der Bundespräsident hat die Aufgabe, die Gesellschaft auf Probleme hinzuweisen, wie zum Beispiel die soziale Frage, wo äh, Millionen von Menschen äh, in der Situation sind, dass sie zum Beispiel nicht wissen, wie sollen sie die Miete bezahlen. 350.000 Haushalten wird im Jahr der Strom oder das Gas abgestellt. Also da machen mit anderen Worten Kinder Hausaufgaben im Dunkeln. Im Extremfall. Äh, diese Situation zu verändern. Auf der anderen Seite ist da äh, das reichste Geschwisterpaar unseres Landes. Susanne Klatten und Stefan Quandt, die äh, Quandt-Erben. Äh, die haben im letzten Jahr, im Frühjahr 2016, 994,7 Millionen Euro nur an Dividende aus BMW-Aktien bezogen. Und jetzt bin ich nicht der Anlageberater oder der Steuerberater dieser äh, reichsten Familie im Land, ähm, aber ich kann mir vorstellen und ich weiß sogar, dass die nicht nur BMW-Aktien haben, sondern die haben auch andere Aktien, die haben auch andere Wertpapiere, nicht nur Aktien. Die haben auch Grundstücke, Immobilien, Felder, Wälder. Äh, Luxusjachten, Privatflugzeuge, alles, was zu so einem unvorstellbar großen Reichtum gehört. Und äh, wenn man den Reichtum nicht antastet, äh, dann wird man auch die Armut nicht wirksam bekämpfen. Und ich habe den Eindruck, ähm, ja, dass viele auch gar nicht über den Reichtum reden wollen, aber dann sollen sie auch über die Armut schweigen. Und wenn ich mir den fünften Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung angucke, der jetzt gerade im Entstehen ist, dann sehe ich, dass auch da wieder beschwichtigt, beschönigt wird, dass es zum Beispiel um verdeckte Armut gar nicht geht. Also um Menschen, die zum Beispiel nicht wissen, dass sie Grundsicherung im Alter beantragen könnten, die nicht wissen, dass sie ihnen zustünde als Kleinstrentner aufstocken, die Grundsicherung in Anspruch zu nehmen, die Angst haben vor den Behörden oder die zum Beispiel sich schämen oder zu stolz sind die aus diesen oder auch aus anderen Gründen nicht zum Amt gehen und Grundsicherung beantragen. Und da sitzen wir eine alte Frau, die mir in einer Live-Sendung des Deutschlandfunks, ich saß in einem Studio in Köln und sie rief aus München an, in der Stadt saß sie, wo dieses reichste Geschwisterpaar diese unvorstellbare Summe von fast einer Milliarde Euro da als Einkommen aus ihren Aktien bei BMW bezogen hat. Und da schilderte diese alte Frau, wie sie abends im Dunkeln sitzt, äh, um Licht und Strom zu sparen äh, und vor einem Glas warmer Milch, weil ihre Oma ihr in der Kindheit erzählt hatte, äh, dass man bei warmer Milch, wenn man die trinkt, die in Hunger nicht spürt. Und da ist es mir wirklich kalt den Rücken runtergelaufen. Ich will diese ungerechten Zustände, dass auf der einen Seite äh, die Reichen immer reicher und auf der anderen Seite die Armen immer zahlreicher werden, diesen Zustand, den will ich ändern. Und ich habe mich damit wissenschaftlich beschäftigt, in großen Forschungsprojekten, in vielen Büchern und Veröffentlichungen. Aber ich will natürlich auch meine Stimme politisch erheben. Und das ist eine Gelegenheit als Kandidat für die Linke zum Amt des
0: Bundespräsidenten, dies zu tun. Brauchen wir nicht so, eine, so ein reiches Geschwisterpaar wie die Quanz, damit die als Vorbild dienen für den Rest der Gesellschaft? Damit die Armen sich sagen, hey, so reich möchte ich auch mal werden. Ja, bei uns äh, gilt in der Tat Reichtum als so eine Art
1: Belohnung, für, ähm, dass man viel äh, geleistet hat, dass man sich angestrengt hat, dass man fleißig war. Das ist übrigens das Aufstiegsversprechen der alten Bundesrepublik gewesen. Wohlstand für alle hat Ludwig Erhard ein Buch 1957 genannt, also der spätere Bundeskanzler. Ähm, aber dieses Versprechen gilt ja schon lange nicht mehr, sondern heute sind im Niedriglohnsektor äh, eben nicht nur geringqualifizierte, beschäftigt nicht nur Menschen, wo man sagt, naja, die haben sich nie angestrengt, die haben sich nicht gebildet, deswegen sind sie zu Recht da, wo man wenig verdient. Nein, drei Viertel aller im Niedriglohnsektor Beschäftigten haben eine abgeschlossene Berufsausbildung und elf Prozent haben sogar einen Hochschulabschluss. Und trotzdem haben sie so wenig, was sie an Lohn oder Gehalt nach Hause tragen, dass im Grunde sie nichts ansparen können, dass sie ja, von der Hand in den Mund leben. 20,2 Prozent aller Menschen in der Bundesrepublik haben kein Vermögen. 7,4 Prozent haben ein negatives Vermögen. Das heißt, mehr Schulden als Vermögen. Und da finde ich, dass es so reiche Leute gibt auf der anderen Seite wie die quanz Klappens. Das finde ich kein Ansporn. Sondern ich finde, das ist eher die endgültige Entwürdigung und Demütigung. Und Armut in einem so reichen Land wie dem unseren kann viel erniedrigender sein als Armut in einem armen Land, wo fast alle um einen herum auch arm sind. Und wo die Armut nicht so entsolidarisierend wirkt, wie das in Deutschland der Fall ist, wo sich die Armen verstecken. In ihren Wohnungen, wo sie auch nicht das Geld haben, um sich zu vergnügen, wie andere teilzuhaben, an Kultur, an Theater, mal ins Kino zu gehen, wo sie im Grunde abgehängt, wo sie als Drückeberger, als Faulenzer, als Sozialschmarotzer verteufelt werden oder ausgelacht wie der Jugendliche, der im tiefsten Winter, den wir jetzt auch da draußen haben, in Sandalen und Sommerkleidung steht, der leidet darunter dass seine Klassenkameradinnen und Klassenkameraden ihn auslachen, viel mehr als unter der Kälte. Und das macht man sich nicht klar, wenn bei uns gesagt wird, naja, das ist so bei uns keine wirkliche Armut, von Hartz IV zu leben, sondern wirkliche Armut ist in Kalkutta statt in Köln mit Hartz IV in Kalkutta an der Straßenecke zu verhungern. Ich bin der Auffassung, da machen wir es etwas zu leicht. Wann bin ich aus deiner Sicht arm und wann bin ich aus deiner Sicht reich? Also reich äh, ist man dann, äh, wenn man so viel an Vermögen hat, dass man keine Angst haben muss, äh, jemals arm zu werden, dass man davon leben kann und zwar nicht, indem man das Vermögen aufzehrt, sondern von den Zinsen. Und da die Zinsen gegenwärtig sehr niedrig sind, die man bekommen kann, als Reicher sind sie schon etwas höher als als Durchschnittsverdiener, wenn ich zur Bank gehe und da Geld anlegen will, da glaube ich schon, dass ein Milliardär oder ein Multimillionär erheblich mehr an Zinsen bekommt, aber man braucht heute ein größeres Vermögen, um reich zu sein. Ähm, und ähm, Reichtum ist nicht, äh, das komme ich nochmal auf den fünften Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung zu sprechen, da wird gesagt, wer zwei- oder dreimal so viel an äh, Monatseinkommen hat, äh, wie das mittlere Einkommen beträgt, der ist einkommensreich. Das heißt, äh, jemand, der zum Beispiel 3.400, 3.500 Euro Monatseinkommen hat, netto, der ist demnach einkommensreich, das heißt ein oberstudienrat wird zum Reichen erklärt und äh, Susanne Klatten und Stefan Quandt würden sich wahrscheinlich totlachen, äh, wenn sie das hören würden. Ähm, arm ist man äh, da muss man vielleicht unterscheiden absolut arm ist wenn man die Grundbedürfnisse nicht befriedigen kann, also wenn man nicht genug zu essen hat, wenn man kein sicheres Trinkwasser hat, wenn man nicht eine die rtl ja, das würde ich eher jetzt als relativ arm ansehen, wenn man äh, kein geistig, Fernsehen geistig hat. Ähm, ja, gut, äh, RTL muss man ja nicht unbedingt gucken. Aber ähm, relativ arm ist man dann, wenn man ähm, ein Dach über dem Kopf hat beispielsweise, wenn man auch medizinische Grundversorgung hat, wenn man genug zu essen hat, aber nicht Teil hat an vielem, was in der Gesellschaft als normal gilt. Also wenn man zum Beispiel nicht ins Kino gehen kann, vielleicht auch, wenn man nicht Fernsehen gucken kann, weil man nicht das Geld für so ein Apparat hat oder das Geld für was anderes braucht. Häufig steckt man dann allerdings als relativ armer, also als jemand, der arm ist in einem reichen Land wie dem unseren, steckt man das Geld in solche Statussymbole, wie zum Beispiel den Flachbildschirm, zumindest war das mal früher das bunteste und neueste Handy, ähm, um zu zeigen, ich gehöre auch dazu. Äh, und hat dann vielleicht nicht mehr genug, äh, um zum
0: Beispiel äh, sich gesundes Essen zu leisten. Du, kann man das irgendwie quantifizieren? Also irgendwie 500 Euro im Monat oder hartz iv Also Kann man auch, obwohl man eine Arbeit hat, arm sein in Deutschland? Ja, das ist auf jeden
1: Fall so. Ja. Ähm, jeder Zehnte, der arbeitet, ist auch armutsgefährdet. Und der Niedriglohnsektor ist sogar für mich, also Menschen, die arbeiten, der Niedriglohnsektor ist für mich das Haupteinfallstor für heutige Erwerbs- und spätere Altersarmut. Und dieser Niedriglohnsektor ist inzwischen so breit wie in fast keinem anderen europäischen Land. 24,3 Prozent aller Beschäftigten sind in diesem Niedriglohnsektor tätig. Das heißt, sie verdienen weniger als 9,30 Euro pro Stunde. Äh, und ich finde das erschreckend, dass sich die Armut gewissermaßen auf diese Art und Weise mehr und mehr in die Mitte der Gesellschaft hinein ausbreitet und sich dort auch zu verfestigen droht. Bist du arm oder reich? Äh, ich bin äh, wohlhabend. Also das ist gewissermaßen dazwischen. Ich bin nicht arm, weil ich als Professor gut verdient habe und auch jetzt im Ruhestand natürlich eine Pension habe, die es mir ermöglicht, also sogar nach den Kriterien der Bundesregierung reich zu sein. Ich würde es eher als wohlhabend bezeichnen. Also arm bin ich nicht, aber reich bin ich auch nicht, weil ich habe eben nicht Millionen auf der Bank. Aber ich gehöre jetzt, wenn man so will, zur Mittelschicht, aber auch zu denjenigen, die vielleicht vielleicht, weil es schon eher die mittlere äh, Mittelschicht ist, ähm, keine Angst hat vor dem sozialen Abstieg. Aber immer mehr Menschen bei uns haben diese Angst und wenn sie das in der Mittelschicht haben, dann, das ist traditionell in Deutschland so, äh, das war nach der Weltwirtschaftskrise oder in der Weltwirtschaftskrise 1929, 1932, oder so, war der Aufstieg der Nazis, da sind Menschen, die im Kleinbürgertum beheimatet waren, sozial, aus ihrer Angst haben sie sich den Nazis im Grunde zugewendet und sich politisch nach rechts orientiert. Das war so, als die Rezession 1966, 67 in der alten Bundesrepublik zum ersten Mal so eine Wirtschaftskrise war, wo die Arbeitslosigkeit, auf damals war das ganz schrecklich, für die Jüngeren gesagt, 500.000 offiziell registrierte Arbeitslose gab es da in der Rezession 1966-67. Das war nach der Vollbeschäftigung in diesem sogenannten Wirtschaftswunder was ganz Erschreckendes. Und da hat die NPD es 1969 mit 4,3% der Zweitstimmen fast geschafft, in den Bundestag zu kommen und damit die Wahl von Willy Brandt zum Bundeskanzler zu verhindern. Und heute, wenn sich viele der AfD zu, wenn sie Angst vor dem sozialen Abstieg haben, weil, ich interpretiere das jetzt mal, sie das Gefühl haben, wenn man noch jemanden unter sich hat, also zum Beispiel die Migranten, die Flüchtlinge, dann geht es einem schon irgendwie besser. Auch wenn man selber Angst hat, abzustargen oder abzustürzen, ist es immer noch klasse, man hat so einen Fußabtreter. Und wer das in unserer Gesellschaft hoffähig gemacht hat, das war Thilo Sarrazin, für mich der geistige Gründungsvater der AfD. Der hat 2010 mit seinem Buch Deutschland schafft sich abgesagt. Diese Migranten muslimischen Glaubens, die haben nicht äh, denselben Intellekt, äh, die haben nicht denselben IQ wie wir, die sind im Grunde minderwertig, die sind im Grunde Untermenschen. Und da fühlte man sich ganz, ganz toll natürlich, äh, weil äh, wenn man die noch unter sich hat, äh, dann kann es so schlimm ja auch nicht sein, äh, wenn man vielleicht ein
0: bisschen von seinem Wohlstand abgeben muss. Kannst du also nachvollziehen oder verstehen, warum die AfD so stark wird?
1: Ja, ich kann es verstehen. Ich finde nur diese politische Radfahrermethode verheerend, dass man nach oben buckelt und nach unten tritt. Also ähm, stattdessen müsste man sich doch als Angehöriger der Mittelschicht, der Angst vor dem sozialen Abstieg hat, wehren gegen die da oben, gegen die Finanzjongleure, gegen die Spekulanten, gegen diejenigen, die die Finanzkrise ausgelöst haben. Äh, wenn man das täte, dann wäre das zwar schwieriger und man müsste mehr Mut haben, als die unten da, denen es schlecht geht, zu treten. Aber es wäre die richtige politische Reaktion. Aber Angst... Führt natürlich auch häufig zu irrationalen Reaktionen. Und insofern kann ich zwar die AfD-Anhänger verstehen, aber ich billige natürlich nicht ihre rassistischen äh, und rechtspopulistischen und manchmal auch rechtsextremen Positionen, sondern ich finde, das würde die Gesellschaft in eine ganz falsche Richtung lenken. Und die AfD ist nicht das Sprachrohr der Armen. Sie fordert alle äh, Steuern, die nur Reiche zahlen müssen, wie die Vermögensteuer oder die Erbschaftssteuer, abzuschaffen. Und sie will Hartz IV zum Beispiel verschärfen. Das heißt, sie macht eine Politik gegen die Armen und die Menschen müssten das erkennen, dass das nicht ihre
0: politische Heimat sein kann. Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Zum Schluss ähm, eine Aufgabe des Bundespräsidenten ist auch Gesetze zu unterschreiben. Welche Gesetze würdest du nicht unterschreiben, die verfassungswidrig sind?
1: Es müsste immer geprüft werden und das wird ja auch geprüft von den Juristinnen und Juristen im Bundespräsidialamt, ob ein Gesetz den Vorstellungen und den Regularien des Grundgesetzes entspricht. Ich kann leider nicht, auch nicht als Bundespräsident, also selbst für den Fall, dass ich gewählt werde, kann ich nicht Gesetze, die mir nicht passen, die zum Beispiel jetzt die Erbschaftssteuerreform für Firmen erben, dass die Reichsten der Reichen noch reicher werden, weil sie keine Steuern zahlen müssen, wenn sie einen ganzen Konzern sogar erben. Das passt mir nicht politisch, aber als Bundespräsident könnte ich natürlich nicht sagen, dieses Gesetz unterschreibe ich nicht, sondern es muss auf seine Verfassungsgemäßheit geprüft werden.
0: Echt? Also du würdest nicht sagen, hier der Kriegseinsatz oder so weiter, den lehne ich ab? Also mache ich das Beim Kriegseinsatz
1: besteht ja durchaus
0: die Möglichkeit,
1: dass dies verfassungswidrig ist, denn zum Beispiel Angriffskriege dürfen nicht von Deutschland ausgehen. Da ist unser Grundgesetz ganz eindeutig. Und wenn das der Fall wäre, dann
0: wäre natürlich ein solches Gesetz auch nicht zu unterzeichnen. Christoph, danke Dankeschön.
1: Bitteschön, ich hoffe, du wählst mich in der Bundesversammlung.
0: Das, das, das wirst du dann sehen. Ich dachte, ich hätte dich jetzt überzeugt. Ich muss ja erst mit allen anderen reden. Ich muss allen anderen erstmal eine Chance geben. Die Chance
1: sei ihnen gegönnt, aber ich hoffe trotzdem auf deine Stimme sowie auch auf die Stimme von anderen Piraten oder von denjenigen, die in die Bundesversammlung entsenden. Ich hoffe auf Stimmen der Grünen und natürlich auch auf die Stimmen von Sozialdemokraten, die mit der Agenda-Politik, den Harz-Gesetzen und vielem anderen unzufrieden sind, was die SPD in der Regierung getan hat. CDUler nicht und AfDler? Von denen äh, glaube ich nicht, dass ich Stimmen bekomme, äh, aber mir würde ja schon sehr daran gelegen sein und mir würde auch sehr helfen, wenn aus den genannten Gruppierungen ich Stimmen bekommen würde, um über die 94 Stimmen der Linken hinaus ein dreistelliges Ergebnis zu erreichen.
0: Christoph, Ja, du, du musst. Vielen, ja, vielen Dank. mein Zug fährt, Nein, die Familie wartet, kein ich Ding. will nicht zu spät kommen. Bitte. Vielen Dank.